0: Hola, mi nombre es Cami, también me dicen Mimi y este espacio es un lugar creado para bajar las barreras, para conectar de corazón a corazón y para poder seguir creciendo, aprendiendo y nutriéndonos de la experiencia de cada uno de los que formamos parte. Así que, ¿estás listo? Vamos juntos a desnudar el alma. Bueno, hoy un día se hizo la luz he vuelto por acá, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas si son nuevitos, nuevitas, bienvenidos, bienvenidas también Pero a quienes ya vienen acompañándome, hola, volví, sí, señor, señora, he vuelto Y les voy a contar y a confesar que el tema que me trae de vuelta es uno que me pone muy contenta Porque voy a estar hablando de personas que amo con todo mi corazón, personas que me acompañan y vamos a usar también un poco honor a este mes de julio en donde celebramos hace unos días nomás el Día del Amigo y que también con los amigos se está extendiendo eh, y de repente tenemos el mes de la amistad Cosa que me encanta porque siento que los amigos son dos esas personas que deberíamos celebrar todos los días. Y para comenzar este episodio les voy a leer un poquito un posteo que... Subí el Día del Amigo, de hecho lo subí al Instagram de podcast, si quieren ir a verlo, arroba desnudando el alma podcast. Y les voy a leer un pequeño fragmento para comenzar, que esto dice así. Están quienes dicen que los amigos son los que están en las malas, pero también quienes dicen que en realidad son los que están en las buenas. Para mí son simplemente los que están. Los que acompañan, los que consuelan, los que besan y abrazan. Los que te hacen dorar la panza de la risa y el corazón cuando los ves sufrir. Son esos que te van de frente y te dicen que ese corte de pelo te queda como el culo. Y también son los piropiadores más creativos de toda la historia de Instagram. Para mí, los amigos son esos que no solo te levantan cuando te caes, sino que también te meten la patada en el culo adecuada para que no pienses ni por un segundo en no seguir adelante. Los amigos son amor, son refugio. Hogar. Este fue mi humilde y breve homenaje a mis amigos cuando yo comencé en este camino de autoconocimiento, de amor propio, de trabajar en mí. Si bien yo siempre fui una persona expresiva, siempre fui más de expresar eh, escrito que en palabras. Pero me propuse el desafío a mí misma de empezar a verbalizar las emociones, ¿no? Me costaba mucho, por ejemplo, decirle te quiero o te amo a alguien en la cara. Yo era más de demostraciones o escritas con una carta con un mensaje. O de abrazar o de besar, pero hasta es que ahí nomás también. Es como que el contacto físico era como muy personal de a quién. Así que como les decía, en es que este nuevo viaje que emprendí hace un tiempo me propuse empezar a... A verbalizar. Y realmente trato de decirle a mis amigas... De todas las formas de, de amor... De expresar amor que uno tiene... Lo importantes que son. Y todas coincidimos... En que somos muy afortunadas... De querernos y de habernos cruzado... Nuevamente en esta vida... Y haber elegido... Y seguir eligiendo sobre todo... Caminar juntas. A pesar de todo lo que ha pasado en el camino. La realidad es que mis amigas de verdad... Y digo de verdad porque... Con ellas conocí lo que era una amistad sana y recíproca. Son, como dice el dicho, mis amigos son pocos, pero bueno. Yo tengo amigas. Tenemos un grupo que somos cuatro. Y después Tengo algunos otros amigos, amigas sueltas por ahí. No soy muy de tener grupos de amigas. Ahora vamos a hablar también un poco de eso. Pero bueno, mis amigas las conozco hace siete, ocho años. Y... La realidad es que, antes de ellas, yo tuve otros amigos, obviamente amigos, amigas, pero con ellas, como dije antes, descubrí lo que era una amistad sana y recíproca, porque antes, me pasaba que había como una unida de mi parte, pero no había una vuelta. ...de parque de los demás... ...yo siempre fui a las personas que daban mucho... ...para mí cuando entras a mi círculo de afectos... ...ya sea por parentesco... ...por amistad... ...o por la infinidad de vínculos que existen... ...para mí es que transformas en alguien... ...por quien yo daría mi vida... ...y por quien yo daría mi vida... ...también se trasluce en... ...actos pequeños, cotidianos... ...y mucho menos extremos... ...no, como en, en estar ahí para vos en hacer lo posible para ver que feliz, en estar y acompañar en los peores momentos, y también en el día a día, no como estar presente, saber que, que estoy para vos. Para mí en eso también va el, el amor, no solo en decirle a alguien te amo, o en abrazarlo, o lo que sea. Y me pasaba que hasta los 17 años, eh, como les dije, tuve otros grupos de amigos, pero me sentía bastante sola. Yo siempre fui también un poco la, la diferente, ¿no? la que, la que no seguía mucho a, a la manada o la que hacía todo el resto. Eh, era como la raíta y si bien tuve mis grupos de amigos en la secundaria y demás, al final del día la realidad es que siempre me sentía bastante perdida y bastante solitaria. Y si bien creo que yo contribuía un poco a eso, en el sentido de que yo iba en contra de muchas cosas que por ahí la adolescencia te impone, ¿no? Como esto de emborracharte, o de probar distintas drogas, o fumar, o cosas de ese estilo que para mí no iban, nunca fueron, y... Por otro lado, también siempre fui una persona que me buscaba estar conmigo, me buscaba estar sola, me buscaba mi espacio. Entonces creo que también se construyó esa soledad un poco y un poco. Un poco por no encontrar personas que vibraran en mi misma sintonía y otro poco porque yo aislada me sentía bien. La realidad es que me sentía bien. Pero obviamente en algún punto me pesaba porque creo que sobre todo en la adolescencia es un momento donde uno necesita ir encontrándose a sí mismo, empezar a conocerse, empezar a, a, a discernir qué le gusta, qué no, qué cosas de las que o con las que crecimos creyendo que nos gustaba realmente nos busca y cuáles no. Es como una época y una situación bastante confusa y la realidad es que uno busca un grupo, ¿no? como pertenece, pertenece a algo, por lo menos, ¿no? que todo ese mundo que se empieza a derrumbar de la niñez y que hay que empezar de pronto a construir de nuevo para formar el futuro adulto que vamos a hacer que por lo menos quede la isla me voy a acordar como a esta película intensamente eh? que por lo menos quede la isla de los amigos vieron como, como que quede algo en pie de todo lo que se empieza a derrumbar y la realidad es que me pasaba eso no no me sentía no sentía nunca que encajaba en ninguna parte eh, y hay algo que que siento que es muy cultural que hace poco escuchaba en un podcast donde decía que estamos criados socialmente y sobre todo por la religión católica de que siempre hay que estar dando sin esperar nada a cambio, ¿no? Y en parte coincido, creo que uno cuando da, tiene que dar porque le nace dar, porque tiene ganas, porque entrega y, y realmente no está esperando del otro lado. Pero cuando no es recíproco, empieza a ser una relación que para mí ya deja de ser sana, no porque uno se empieza a transformar en un alimentador o en un creador de energía constante para la otra persona y lo que pasa cuando continuamos mucho tiempo en ese vínculo es que termina por drenar, por drenar toda nuestra energía. Y si no se corta a tiempo esa relación, y ese vínculo, puede terminar siendo algo tóxico. No, no, ...o poco sano... también me gusta llamarle... ...creo que esto... Sí, ...ahora está muy de moda... ...y no sé si... ...siento que de un poco... ...perdí un poco la... ...el, el significado real... ...de la palabra ¿no? ...pero... ...esto deja de ser... ...un vínculo sano... ...y generalmente... ...nos damos cuenta... ...de ese vínculo... ...bastante tiempo... ...después... ...de haber salido... ...si logramos salir... Eh, ...yo... ...realmente... ...cuando tomé distancia... De, de estos diferentes grupos y diferentes amigos que fui teniendo y de hecho me pasó que cuando conocí a mis, a mis nuevas amigas ahí empecé a tener con qué comparar ¿no? y, y me di cuenta, claro de que muchas de mis relaciones no eran saludables, no eran sanas y sobre todo no eran recíprocas, no eran de a dos yo entregaba mucho y de otro lado no estaba Hubo un momento de mi vida eh, que fue muy muy bisagra, muy difícil, que fue la, la muerte de mi papá, lo he contado en otros episodios, que por un lado fue la puerta a abrirme a, a esta transformación que vengo haciendo hace años, pero obviamente en ese momento fue un episodio muy difícil y, y yo necesitaba gente alrededor que me sostuviera. Yo estaba en la mismísima, en el mismo infierno de las profundidades de la nada. O sea, yo estaba como 100% otra persona. Eh, yo siempre me caractericé, digamos, por ser una persona muy alegre, muy positiva. Y con toda la situación que se me había venido encima, era una persona, nada, de depresiva negativa y, y si bien tenía comprado como este papel social no como que es que también creo que sucede mucho que es cuando uno eh, se crea este personaje social en mi caso era la, la divertida la alegre y llega un punto en el que nos compramos tanto de ese papel que nunca podemos ser la que está mal o la que está crispa o la que está enojada con las personas incorrectas. Porque, como dije con mis amigos, hoy por hoy, ese rol social no lo necesito. No. A ver, yo soy así porque soy así naturalmente, ¿eh? pero cuando realmente no puedo, no tengo la energía, no tengo el sentimiento de estar alegre, puedo ser. La persona está triste la persona está enojada Como cualquier persona normal, por supuesto Y sé que tengo una red en contención ahí Está bancando En, en mi adolescencia tuve algunas amistades muy intensas Y una en particular Me corrió absolutamente de mi eje ¿no? Mi forma de ser cambiaba totalmente Cuando estaba con esta persona Hasta cuando no Pero yo no me daba cuenta No me daba cuenta hasta que me alejé nos alejamos. Fue algo que también se fue dando a partir de que yo empecé a trabajar en mí. Y ya dejamos de vibrar en la misma sintonía. Entonces fue algo como muy, no me sale la palabra, como muy orgánico. Ahí está. Fue, se fue dando muy orgánica la separación. De hecho está todo bien entre nosotros. Pero fue una distancia que claramente necesitábamos tomar. Porque no, no éramos compatibles. Eh, Esta que persona tenía, por ejemplo, hábitos muy distintos a los míos. En ejemplo, le buscaba, eso le buscaba mucho en la en su tarde, su vida era bastante caótica, sus hábitos alimenticios no eran los mismos que los míos, eran muy distintos, eh, su energía vibraba a otra sintonía que no era la, la mía. No quiero decir ni que era buena ni que era mala, ¿eh? quiero decir simplemente que no éramos compatibles. Y en realidad lo que me empezó a dar cuenta una vez que nos empezamos a alejar era que cuando yo, por ejemplo, no nos juntábamos eh, a almorzar o nos veíamos o yo me quedaba dormido en su casa o ella es la mía, cuando nos separábamos después de haber estado un rato juntas, yo me quedaba totalmente agotada. Y en esos momentos, como digo, no me daba cuenta de porque hoy que tengo otra conciencia, otro conocimiento, me doy cuenta de que en realidad me pasaba eso. Mi energía vital, mi energía más alegre, a diferencia de la de ella, se drenaba absolutamente. Entonces ya no me quedaba energía para mí. Y después de mucho tiempo me di cuenta de que tenía, por ejemplo, muchas actitudes yo. ...después de haber estado con ella... ...que eran similares a como ella era... ...o como ella actuaba... ...o como ella contestaba... ...que no eran propias... No, ...no eran mías... ...sino eran como medio absorbidas, ¿no? Eh, y la verdad es que... ...uno va tomando... ...y se va transformando... ...en el promedio de las cinco personas... ...con las que más paso tiempo, ¿no? Es que es una frase bastante conocida... ...y lo experimenté en carne propia... Y con ella me pasaba que yo me fui como apropiando de esos hábitos que no eran míos, que no me hacían bien, pero que en esos momentos yo no podía ver. Durante varios años, estuvimos en este vínculo, fuimos, fuimos amigos durante mucho tiempo, años. Hasta que, como les contaba antes, conocí a este grupo nuevo de amigas y pude ir volviendo también un poco a, a mí, a mi eje, ¿no? A ser yo. Y estas otras relaciones, no solo en este ejemplo, sino con otros, con otros amistades, las fui dejando atrás y fueron decantando por su propio peso. Dejamos de vibrar en la misma sintonía y todos seguimos nuestro camino. Y la realidad es que fue difícil, fue muy difícil. Eh, creo que esto es algo también como que no sé si, si se cuenta tanto. Lo difícil que es dejar atrás una amistad o un vínculo no sano por más de que sabemos que no es sano. Me costó mucho sobre todo porque como dije antes, yo cuando estoy en un vínculo me entrego, me entrego por completo y doy todo lo que soy. Entonces dejar ir también es un poco como que me saca en una partecita de mí. Y mmm, durante mucho tiempo creo que como creí, en realidad creía que como se había terminado, esa amistad o ese vínculo nunca hubiese existido realmente ¿eh? y eso me hacía sentir bastante mal conmigo misma, ¿no? Porque en ese momento pensaba, uy, desperdicié un montón de tiempo o de energía en, en personas que en realidad no me sumaron nada. Después, con el tiempo y con el camino y con un proceso hecho y con entender que primero el tiempo no se pierde, Segundo, que todas las personas que llegan son por algo y, y están con nosotros hasta que tienen que estar. Me di cuenta de que esos amistades habían estado en el momento que tenían que estar. Y mirando a la distancia podía ver un montón de aprendizajes que me habían dejado. Sobre todo, aprender de mí misma. Creo que eso es lo más valioso. Y que realmente hubo momentos muy lindos y me, y me dejaron recuerdos muy lindos también. Aprendí a estar agradecida por eso, por cada una de esas personas, y a disfrutar plenamente y hasta el doble de las personas que me rodean hoy, porque veo la diferencia abismal que hay con esos vínculos anteriores y, y realmente me, me autofelicito en un punto el proceso y el trabajo hecho en mí, porque eso, eso hizo que mi vibración... Cambiará, que mi energía cambiará. Y que por eso aparecieron personas nuevas e increíbles que me acompañan hoy en mi vida. Algo que estuve pensando también en este podcast. Es que para este episodio es que con mis amigas aprendí tres cosas muy importantes. Que las anoté y las quiero compartir con ustedes hoy. Porque también son mi vara para medir las relaciones ...presentes... ...y las que vendrán a futuro... ...así que... ...pueden anotar... estas que <ríe> ...la primera... ...lo primero que aprendí con mis amigas... ...es a quedarme solamente... ...donde puedo ser... ...100% genuina... ...como les contaba antes... ...todos queremos construir... ...un personaje social... ...en mi caso es... ...como la divertida... ...la alegre... ...la... ...la que está siempre... ...de, de buen humor... ...tirando para adelante... ...y... ...contenta... ...y la mayoría de la gente estamos cómodos en ese personaje, ¿no? Y también pasa que el entorno... También un poco se acomoda a ese personaje que uno tiene. Pero no todos. Y diría que la minoría... Se banca... La sacada de ese personaje. La salida de ese personaje. Y la llegada de un personaje... Un poco... Menos alegre, un poco menos divertido, un poco menos... Sería como la aparición de un ser humano real, ¿no? Porque es imposible y firmo acá que nadie en esta tierra está todos los días feliz, todos los días de buen humor y todos los días alegre y con ganas de ir bailando una comedia musical por la vida. Hay gente a la que le sucede eso casi todos los días o trata de buscarlo todos los días, como en mi caso... Pero obviamente hay días en los que no, no estamos en esa, no estamos vibrando. A todos nos pasan cosas, todos tenemos días de mierda y está bien. Entonces, creo que una de las cosas que aprendí con ellas es que puedo ser genuina. Y que, como decía antes, hay una red de contención que me va a bancar ahí. Y que no necesita de mi personaje. Que ellas están cómodas con todas las versiones y con todas las pasiones que habitan en mí lo segundo que aprendí es a quedarme donde abrazan por igual a mis parques luminosas y a mis parques oscuras y esto lo aprendí hace poco eh, o sea no sé si lo aprendí hace poco, creo que tomé conciencia en realidad hace poco de esto a nadie, a nadie, me atrevería a decir que realmente a nadie le gusta enfrentarse con sus parques oscuras. Ya, desde, como asumirlo y tener que enfrentarlo uno mismo con uno mismo es difícil, ¿no? Tener que poner sobre la mesa que todo esto, tengo mi parque oscura y involucra todo esto, ya eso es incómodo. Y ni hablar de lo que significa exponerlo ante otras personas. ¿no? Como que otras personas vean que hay partes oscuras. Que repito, todos los queremos, pero no todos nos atrevemos a mostrarla. Y también no todos están preparados para aceptar eso. Con ellas siento que son mi lugar seguro. Mis amigas realmente me vieron en mis peores momentos. Como dije, me vieron en esta. Me vieron transformarme porque ellas conocieron a una Camila como la que soy, me dieron transformarme en una Camila oscura, en una Camila con depresión, en una Camila con ataques de pánico, en una Camila inestable emocionalmente, que de repente estaba que todo bien, y de repente me venía un pensamiento y me ponía a llorar, y me agarraba un ataque de pánico ahí con ellas. Con mis amigas, de hecho, fueron con las únicas personas con las que yo estuve y me permití atravesar un ataque de pánico Um, nunca me pasó con nadie más Solamente estando con ellas Porque sabía que estaban ahí para mí Y que me iban a, a acompañar Y que obviamente ninguno sabía bien qué hacer es, es muy difícil saber qué hacer en una situación así Si no la atravesaste o si no tienes alguien que, cercano que no haya atravesado En ese momento es muy difícil tomar las riendas pero eso se escaba ahí. Y, y realmente creo que hoy habiendo atravesado esas situaciones, es lo que más necesitamos. No sé si no diría, es lo único que necesitamos. Saber que hay alguien ahí que está con vos. Porque el resto es atravesar, pasar ese momento de angustia y ese momento que, que trae muchas emociones no muy lindas. Pero es atravesarlo, no, no queda otra. Entonces saber que tenés ahí gente que está con vos, que está para vos. Eh, no necesitas ni siquiera explicarles todo lo que te está pasando. Simplemente recibir ese abrazo, esa contención. Eh, creo que es de las cosas más especiales que hemos vivido. Y como decía, ellas me dieron en esa situación. Y también me dieron en este proceso de transformación y no solo me dieron, sino que me acompañaron también cada una de ellas atravesando su propio proceso de transformación. Hoy creo que una de las cosas que más me enorgullece de vivir con amigas es que están siempre buscando avanzar y buscando mejorar y buscando ser mejores y buscando herramientas nuevas y todas nos vamos conociendo en nuevas facetas y sobre todo todas nos vamos acompañando. Y por último, la última cosa muy importante que aprendí es a quedarme con las personas de quienes aprendo y que realmente me sumen. Mis amigas son personas que no solo amo muchísimo, sino que también admiro profundamente, por eso por que les decía antes, porque son personas que están buscando avanzar, que están luchando contra sus propios miedos, contra sus propias oscuridades para ser mejores. Y eso no lo hace cualquiera. Creo que enfrentarse con todo lo que somos y replantearnos muchas cosas o todas las cosas que pasaron en nuestra vida hasta hoy es para personas valientes. Y, y puedo decir con mucho orgullo: estoy rodeada de personas muy valientes. Y realmente también son personas de, de quienes aprendo todos los días. Y creo que eso es lo más importante. Eh, en este proceso propio he ido aprendiendo que es fundamental rodearse de personas que te sumen, rodearse de personas que realmente puedes decir hoy la vi, tomamos un café y por ahí no hablamos de cosas tan profundas. Eso es algo que últimamente no pasa en nuestro grupo de amigas. Nos otra juntos, nos charlábamos y decíamos como si ¿Sí, nos fuimos algún día a juntarnos, no sé, a tomar un café y hablar de... ¿A qué fron? No, de nuestras charlas... Puede que empiecen así, pero siempre en algún momento de la que la juntada terminamos cayendo en charlas profundas. Cosa que obviamente todas disfrutamos. Eh, pero bueno, que más allá de que la juntada no sea como un, un momento de búsqueda de apertura espiritual. Pero siempre te puedo llevar algo. Aunque sea como decir que qué linda energía me dejaron. Yo siempre, siempre me junto con ellas se me recargan las baterías emocionales. Creo que eso es fundamental y básico. Y si hoy por ahí sienten que no tienen el grupo o las personas alrededor que cumplen con esta mini lista, con estos requisitos, el primer consejo que puedo darles es que hagan un autoanálisis de cómo está su energía, de qué piensan, de qué sienten, de cómo están vibrando, porque... Sabemos que somos energía, que somos como imanes y que atraemos todo. Que atraemos las personas con las que vibramos en sintonía. Entonces, el hacer un, una revisación propia de, che, ¿cómo estoy vibrando yo para atraer a las personas que tengo en mi entorno? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Eso sería como el paso 2 ¿no? Hablando de esto, les voy a recomendar una película que vi este fin de semana que se llama... El secreto Atrévete a soñar, eso es en español, está en Netflix y está basada un poco en el libro El secreto, que si no lo leyeron, vayan a leerlo. A mí, yo leí el libro y miré un documental, y hace un tiempo estaba en Netflix, ahora no está más, pero si lo buscan, seguro en alguna plataforma vas a estar. El documental se llama El secreto. Si tienen, me piden en mi Instagram, se los voy a dejar a, acá en, en la biografía del episodio, y les paso un screenshot si necesitan para saber exactamente cuál es. Pero bueno, cuestión, volviendo al tema, yo vi el documental en Secreto, me voló la cabeza y fue la llave que abrió un montón de aspectos en mi proceso de avance y de autoconocimiento y de amor propio y de transformación y de entender muchísimas cosas. Y de que se vieran reflejados los cambios en mi vida. También leí el libro después. Y como les contaba, esta película está basada, pero es una película. O sea, es una historia, hay amor, hay bueno, hay de todo. Así que eh, les recomiendo que la vean. El secreto, de a Sonia Se llama la peli. Eh, que se las quería recomendar. Volviendo a la lista. ¿De qué consejos puedo darles? que que me hubiera buscado escuchar a mí en ese momento Es que No tengan miedo de estar Solos o de no pertenecer Hay cierto peso Cierta como Cuestión social Rondando en torno a Tener un grupo de amigos gigante O tener miles de grupos de amigos Y a veces Creo que también eso lo fui aprendiendo Con los años Y me fui poniendo un poco más grande eh, me fui amigando con escapar que, que disfruta de, de estar en soledad y darme cuenta que en realidad vale mucho más estar solo y en paz que estar rodeado de gente y sentirse solo o vale mucho más estar solo y sentirse acompañado con uno mismo que estar con mucha gente y sentirse solo igual que era lo que a mí me pasaba eh, entonces uno también empieza como a, a estar bien con uno y a es sentirse acompañado estando consigo mismo, ya no importa cuántas personas juegan a su alrededor, porque uno está bien con uno, y vale mucho más esa paz que el ruido de afuera y, y el ruido adentro. Y por último, lo que quería decir es que también se enfoquen en crecer y en evolucionar ustedes es para atraer a las personas adecuadas. Y es lo que realmente a mí me ha gustado mucho escuchar y que, de hecho, alguna que otra vez lo escuché de mi madre, que ha dado consejos muy sabios y sigue dando, es que hay que tener paciencia porque todo, todo, todo llega. Y si por ahí están en ese proceso de sentir que no encajan, créanme, yo estuve ahí y realmente... Llega a las personas adecuadas. Pero para eso ya son es un trabajo interno y hay que transformarse en la persona adecuada para esas personas que queremos en nuestra vida. Siempre el trabajo está que primero en uno. Y sepan que también a partir de hoy firmamos contrato y tienen una nueva amiga virtual, que soy yo, que los acompaño, que me encanta compartir con ustedes, que me encanta que me cuenten. Cosas tan lindas como las que me cuentan Cuando me escriben Y como digo siempre mis redes están abiertas Para que sigamos conectando Para que sigamos creciendo Y enriqueciéndonos entre todos Así que Voy a cerrar con eso Muchas gracias por estar de otro lado Muchas gracias por escucharme Les voy a dejar mi Instagram En la descripción del episodio Y nos escuchamos La semana que viene Si Dios quiere y el universo nos acompañe les deseo una hermosa semana, un hermoso fin de disfruten. Adiós.